0: de onde ele virá, mas ele virá do alto ele virá de Deus ele é um enviado divino ele foi, de uma, foi de uma eu nunca vi uma coisa igual ao lado disso que é a produção dessa imagem extraordinária tem a outra a outra imagem que é a do homem comum e ele introduz na propaganda, a vida privada. Já tinham feito um pouquinho isso numa propaganda do suplício. E eu fui lá e morrei. Gritei, disse, isso não pode ao ar, isso é um escândalo, isso é contra tudo. É contra a democracia, é contra a da esquerda. Não pode. E não puseram. Felizmente. Mas é a figura, a figura do, do governante ou a figura do candidato, como pessoa privada. Então, você mostra a esposa, os filhos, os tios, os parentes, os, os bichinhos de estimação. Depois, diz qual é a comida preferida, qual é a bebida preferida, qual é o esporte preferido, qual é o filme preferido, qual é o livro preferido. Ou seja, a figura pública está divinizada e o que você tem no contato direto é a figura privada. É ele como pessoa privada. E, portanto, é o espaço privado que preenche a figuração de um espaço público inteiramente religioso. Foi a tua pergunta. É inteiramente religioso. Inteiramente religioso. Então, e essa junção da origem divina do poder e do caráter pessoal do governante é a, a, a melhor figuração daquilo que foi construído pela teologia política cristã medieval chamada o rei pela graça de Deus Santo Agostinho e São Paulo disseram que pelo pecado original o homem não tem direito ao poder se algum homem tiver poder É por uma graça especial Por um favor especial De Deus então, O que é o rei? O rei é aquele que recebe a graça divina Ele recebe um favor Especial O poder dele não vem Do povo que ele representa Não vem nem da aristocracia E da nobreza da qual ele faz parte O poder dele vem Diretamente de Deus E a prova disso ele é ungido pelo Papa. Ele, ele é ungido com o óleo com o qual foram ungidos Davi e Salomão. Como o óleo de Davi e Salomão, de vários milênios antes, foi parar no Vaticano, não faço a mais mínima ideia. Não tenho ideia. Mas era com esse óleo que ele era ungido. Ungido com este óleo, ele era coroado. E ele recebia aquilo que... Ah, é um documento que depois foi provado pelos filólogos do século XVI, que era falso, chamado Doação de Constantino. O que é a doação de Constantino? Então, Constantino se converte ao cristianismo, né? é o último dos imperadores, ele se converte ao cristianismo, e ele se ajoelha aos pés do Papa, e entrega para o Papa a tiara, o cetro e o anel. A prova de que o documento é falso é que, que não foi escrito por nenhum jurista romano, por nenhum sábio romano, não, foi escrito por algum cristão quase semi-analfabeto, é o seguinte, a palavra tiara não, não significa coroa. Tiara era uma fita que os escravos usavam aqui para impedir que o cabelo atrapalhasse, atrapalhasse o trabalho. O carinha que escreveu não sabia que tiara era isso. Então ele pensava que tiara era a coroa, estava na cabeça. Então, o rei recebe do imperador a coroa, o cetro, que é o domínio sobre o mundo, e o anel, que significa que ele é casado com a terra. E a terra é patrimônio dele. Uma vez ungido e coroado, o rei se torna uma figura mística. Ele tem dois corpos. Ele tem o corpo físico perecível dele. Mortal. Nasceu, vive, fica doente e morre. E ele tem o corpo político, que é o corpo místico. Ou seja, ele tem uma natureza dupla como a de Jesus Cristo. Ele é homem e Deus. E esse corpo político que é místico não morre nunca. É eterno. É por isso que quando um rei morria... Duas coisas eram feitas. Primeiro, e até hoje isso é dito.
1: O rei morreu, vivo, rei.
0: O que, que, que você pensa que é? O rei morreu, vivo, próximo, rei? Não. O rei morreu, vivo, rei. O rei não morre. O corpo político do rei não morre. É isso? O rei morreu, vivo, rei. E o herdeiro não participa do cortejo fúnebre. Porque o rei não morre. Ele está vivo lá. O rei é eterno. Bom, é isto. Isto que marca o caráter pessoal do poder. Porque o rei é não só essa dupla pessoa, mas ele é, ele é, ele é casado com a terra. Isso o anel, ele é casado com a terra. E o que é o cetro? O cetro é o rei, é filho da justiça e pai da lei. A lei está no peito do rei. E é por isso que o que apraz ao rei tem força de lei. Então, você tem a figura completa do déspota. Porque a palavra déspota, a palavra grega déspota, significa o pai de família. É isso que é um déspota. É o chefe da família. É aquele que tem o poder absoluto de vida e morte sobre todos os membros da família. Lembrando que família não é o pai, a mãe, os filhos, os avós, os tios e os primos. Um homem da antiguidade, um homem medieval, jamais poderia levar a família de férias para a praia. Por quê? A família é o pai, a mãe, todos os antepassados, todos os filhos, todos os parentes, os clientes, os escravos, os animais, a colheita, os bens móveis, os bens imóveis. É isso a palavra família. A palavra família é a propriedade total sobre a qual o pai tem o poder absoluto. Família é, portanto, aquilo que garante o poder do déspota. Bom, é isso o rei medieval. Ele é despótico, porque ele é, ele tem o poder privado. Quando a, a política nasce na Grécia, a primeira coisa que se faz é afastar a figura do pai de família. A figura do déspota. para você criar o um espaço público. Espaço público da lei e do direito. O nascimento da política se dá quando você afasta a figura do déspota e cria o um espaço público da lei, do direito e das assembleias. Assim que a política nasce. Ora, que que o que, que a Idade Média faz com a teologia política? Ela traz de volta o despotismo. E o que, que o Collor fez? Ele trouxe de volta o despotismo. Como é que isso aparece no Bolsonaro? Não tem? Não tem essa riqueza. Não, não tem. Não tem. A gente sabe que não tem. Tem ele com a esposa e ele com os três filhos. Com a pose-chave. Não sei por que os homens fazem essa pose.
1: Porque parece
0: eu digo que é malandro de, entrando no boteco coçando. Então não tem grandeza nenhuma. Não tem. A do Collor era uma coisa, era um esplendor, era uma coisa absolutamente fantástica. Fantástica. Né? Esse não, esse é de uma, de uma pobreza, de uma precariedade, de uma, de uma feiura total, de uma indecência. Né? Uma coisa ruim. Mas a, é obsceno. Mas a ideia é a mesma. O que, que ele traz? O que, que ele traz de volta? Porque você pega a, a eleição e reeleição do Lula. A derundina primeiro, a derundina, Depois as do Lula. Depois a da Dilma. A do Haddad, a da Marta. Nunca, nunca a vida privada foi colocada. Nunca. Eles sempre se apresentaram como figuras do espaço público como figuras da democracia e da república. Bom, o Temer coitado, né? Esse não teve jeito, porque só tinha isso, só tinha essa figura essa aí que, tinha, que aparecia, não tinha jeito. Agora, o que que os Bolsonaro fizeram? Eles repuseram no espaço público a figura privada. E por que que eles puderam fazer isso? Não foi nem intencional, sabe? Não é que eles tiveram um grande comunicador que diz, vamos pôr espaço privado de volta, despotismo de volta, nem foi isso, é tudo tão, tão tosco, tão, tão tosco que não foi isso. O que, que aconteceu? Como a concepção neoliberal considera que o governante é um gestor de empresa, como é que ele se apresenta? Mas ele se apresenta como um empresário. Não tem diferença, você pega as fotos Nessas revistas Exame, época Essas que tratam dessas coisas dos empresários E compara É o mesmo tipo de foto Só que ele não Não, não bastava ele se apresentar Na figura do gestor Era preciso que ele oferecesse Aquilo que está No imaginário popular Porque ele é um pai de família é o pai de família que voltou e vai pôr as coisas em ordem aqui. Então, você tem, de uma forma tosca, retomada da, da posição do colo. E é isso que eu chamo os momentos em que é, você apela para a transcendência do poder. E o poder não vem da sociedade. Né? O poder vem do alto. E esse poder que vem, que vem do alto, garante a você o direito ao poder despótico, que é o poder privado sobre a coisa pública. É isso a corrupção. A corrupção é o instante no qual você pratica o despotismo, em que você trata a coisa pública como propriedade privada sua. Então, agora, por que que há essa semelhança? Porque o Collor foi a primeira tentativa de trazer o neoliberalismo, que não deu certo. E aí, Itamar Tamar Vai tentando, né? Fernando Henrique segura durante meses, até ter certeza que ele ia ser o candidato. Ele segura a reforma econômica e a reforma que foi feita, né? Esse momento. E é, e você, se você passa ao, 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 ao governo do Fernando Henrique, a lista das, das ações são todas de comunhão neoliberal. Apesar de ser um partido social-democrata, é uma política de comunhão neoliberal. Então você tem esse percurso neoliberal que vem sendo feito, né? E é isso que aproxima, no caso específico aproxima, é isso que aproxima o, uh, na, no meu entender, o color do Bolsonaro, apesar de haver décadas de é, separação, a ideia do poder é a mesma. Bom, agora o problema é que eu vou ter que responder dessa maneira a cada uma das perguntas que me fizeram. E <risos> eu vou tentar fazer... <risos> Olha, eu queria pegar a questão sobre os migrantes, porque ela é importantíssima. Né? É, é, é ela que determinou o Brexit, é ela que determinou a eleição do Trump, né? é ela que está uh, determinando os, os, os movimentos dentro da Europa e o que aconteceu lá onde se imaginava que tudo estava pronto, que é uh, nos países escandinavos. Né? Então, o fato de que a economia neoliberal o fato de que a economia neoliberal destroça a infraestrutura de percepção da classe como classe e, e de percepção, de percepção das, for, das formas pelas quais, através da solidariedade e da ação conjunta, a classe opera econômica e politicamente, o fato do neoliberalismo ter destroçado isso, particularmente por causa da forma toyotista e... Uh, e, 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 e por causa da, da, do desemprego estrutural e da fragmentação total da esfera do trabalho, então você tem uma possibilidade ideológica por parte da direita e dos governos de direita de atribuir a, a, o desemprego, de atribuir o excesso de gastos do Estado à figura dos refugiados e dos migrantes. E como a classe trabalhadora perdeu os seus referenciais de pensamento e de ação, ela é, ela é uma presa sus, fácil desse discurso. Por quê? Que, 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 por que esse discurso é poderoso? É porque você vê. Você vê o migrante chegando. Você vê o migrante com os pequenos empregos. Você vê. É visível. Empiricamente visível. O que é que você faz? Você transforma esses dados empíricos visíveis, esparsos, numa explicação econômica, política e social. Ou seja, você transforma isso em ideologia. E você, e numa classe que está toda ela desprotegida e fragmentada, ela se torna receptiva. Porque ela precisa de uma figura que seja responsabilizada pela desgraça dela. E a, tem, e, a, e a ideologia impede que você diga, bom, a minha desgraça foi produzida porque o Estado é assim e porque o mercado é assim. Não, a minha desgraça foi, foi produzida porque o migrante veio porque o imigrante veio. Então, é fácil, é, se dá tudo no plano imediato empírico da visibilidade, sem análise. Né? Então, uh, uh, eu gostaria de juntar isto com a pergunta... É a pergunta sobre. É, eu ia tomar. A, é a primeira pergunta, que é a pergunta sobre o trabalho. Olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou responder brevemente as outras, porque eu quero juntar a pergunta sobre, sobre a migração com a pergunta sobre o trabalho para fazer uma, uma resposta só. Tá? Então, uh, eu acho que uh, a questão do avanço do fundamentalismo e, e, e o fim do, do, do Estado laico uh, vale em termos. Vale em termos. É? ou seja, enquanto como classe social a classe trabalhadora não estiver reestruturada como classe e, em, e agindo como classe, enquanto estiver em vigência o precariado e a uberização e o toyotismo o que que vai acontecer? Vai acontecer que você não tem Nenhuma referência totalizante. Nenhuma referência que permita unificar tudo isso que é percebido disperso. E a única referência que você possui, capaz de produzir uma totalização do público e do privado, da, da, do sofrimento, da miséria e da exclusão, e da esperança de que isso melhora melhore, é a explicação de tipo religioso fundamentalista. E no caso, no caso deixa eu explicitar porque que eu falo que é um neocalvinismo. Porque se a gente tomar o, a, 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 essa coisa extraordinária, que é a explicação que o Weber dá do que acontece no início do capitalismo, por que a ética protestante é, é, é fundamental para o início do capitalismo, para o início da acumulação do capital, o que, que ele vai mostrar? Ele vai mostrar, gente, prometam para mim que vocês não vão contar para ninguém que eu fiz essa simplificação do Weber, hein? Bom, a gente sabe que nas sociedades todas anteriores ao capitalismo, o trabalho é considerado uma, não apenas inferior. No caso dos cristãos, é considerado o, o, o pagamento do pecado. Você trabalha porque você tem culpa. Se Adão não tivesse feito o que fez e Eva não tivesse feito o que fizeram, você não tinha que trabalhar. Qual é a, qual é a palavra que Deus diz na porta na porta do, 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 do paraíso com o, o arcanjo Miguel segurando a espada flamejante? Você vai trabalhar, você vai comer o pão que você vai produzir com o suor do teu rosto. E você vai parir na dor. Trabalho de parto, trabalho para fazer o pão. O trabalho é a desgraça total. Então, do, do ponto de vista cristão, o trabalho é o que há de pior. Ora, nas sociedades aristocráticas antigas, né, o, o trabalho é aquilo onde não só estão os inferiores, é onde estão os vencidos de guerra. Você faz a guerra, pega o tesouro e pega o povo e escraviza. Então, você tem, ininterruptamente, essa é a figura do trabalhador. O trabalhador é o escravo, é o, escravo, é o servo da gleba, é o escravo, etc, etc, etc. Bom, o capitalismo não pode funcionar com essa figura. Tanto que, vocês sabem, todo o trabalho que o que o Caio Prado teve, para explicar como juntar escravismo no Brasil e capitalismo. Como é? que, que, que voltas vão ser dadas no parafuso para você juntar as duas coisas. Porque, por princípio, elas não se juntam. Por que, que elas não se juntam? Porque a acumulação do capital não é o mesmo que a acumulação de tesouros pela guerra. Numa guerra, você rouba o tesouro do vencido. O teu tesouro aumenta. Aí tem uma outra guerra, você é vencido. E o tesouro do outro aumenta. A soma é sempre igual a zero. O tesouro não cresce. A riqueza não cresce. A riqueza é sempre deslocada só. Ora, a característica fundamental do capital é que pela primeira vez surge uma riqueza que cresce. É a única, é a única forma da riqueza que cresce. E você tem que explicar como é que ela cresce. Ora, nós sabemos como é que ela cresce. né? Aqui é a pergunta sobre o trabalho. Nós sabemos como é que ela cresce. Mas ela cresce por causa do, da mais-valia? Ela cresce por causa do valor? Você precisa disso. Só que, como é que o mundo protestante vai enfrentar isso? Vai enfrentar a exploração do trabalho do outro jeito. Ele vai usar três grandes recursos. O primeiro recurso é de natureza religiosa, e que é a seguinte: os calvinistas, agostinianos, acreditam na predestinação, acreditam. Oh, Obrigada! Então, os calvinistas são agostinianos. E eles acreditam na predestinação. E na predestinação, a maneira de Santo Agostinho. Não é que está tudo predestinado. É. Agostinianamente é. Eu não sei, nunca saberei se eu fui escolhido para a salvação ou para a danação. Deus decidiu isso desde a eternidade. Então, faça eu o que eu fizer. Eu posso praticar as maiores obras de caridade, de bondade. Se eu estiver destinada a da, a danação, eu vou ser condenada. Já está decidido. E eu posso ser uma pessoa terrível e me salvar. Porque já está predestinado. A, a teoria da predestinação é uma coisa... Tenebrosa, porque ela é, é Calvino contra Lutero. Lutero acredita nas boas obras. Lutero acredita que para a gente se salvar, precisa fazer as boas obras. Desse ponto de vista, ele é por São Paulo. É a caridade. Né? Como São Paulo diz, é a caridade. Sem a caridade não serve nada. É a caridade. E Lutero acredita nisso. Calvino não. Não há nada. Por quê? Por que, que o Calvino precisa dessa afirmação? Ele precisa dessa afirmação, porque sem essa afirmação, Deus não é onipotente. Deus só é onisciente e onipotente se as decisões que ele tomou desde sempre são eternas e imutáveis. Senão ele não é onisciente nem onipotente. É isso a predestinação. Bom, aí o que fazem os calvinistas? Na hora que o capitalismo está começando, eles descobrem uma coisa formidável. Eles consideram que a gente não vai saber com certeza se vai estar salvo ou não. Mas, Deus deixa a gente ter alguns sinais. Alguns sinais de que, olha, é quase certo que você vai se salvar. E o primeiro sinal é a prosperidade. É por isso que chama a teologia da prosperidade. É a prosperidade. Então, se eu trabalhar e prosperar, e ficar rico, etc., é um sinal que eu tenho de que talvez eu vá me salvar. Então o trabalho se torna uma coisa sagrada. Porque é graças ao trabalho que eu vou enriquecer e vou ganhar a vida eterna. Bom, o problema é que só o meu trabalho não dá conta do recado. Eu, não, eu não, não prospero tanto assim. Eu vou precisar que outros também tenham a virtude do trabalho. Que queiram o trabalho como um bem. E que trabalhem para mim. Hum? Só que nesse mundo calvinista, nesse mundo em que está começando a surgir o Estado moderno, Surge a ideia de que eu tenho que retribuir o trabalho. Você não retribui do escravo, você tem que retribuir o trabalho porque o outro é um homem livre. Ele é um homem livre. E a prova de que ele é livre é que eu tenho com ele um contrato de trabalho. O conceito jurídico de contrato exige só podem contratar as pessoas que são juridicamente livres. É por isso que o Marx, lá no, no capítulo sobre a, a, a acumulação primitiva, diz, sim, era o trabalhador livre que veio assinar o contrato. Livre do quê? Ele estava livre da terra, livre dos instrumentos de trabalho, livre das condições importantes, ele estava livre de tudo. Ele tinha nada. Estava livrinho, livrinho da, da Silva. E aí ele assina o contrato de trabalho. Bom, pelo contrato de trabalho... Ele assina que ele aceita ganhar dois guinéus por, por mês. E só que ele produz para o patrão 20 guinéus. Então o patrão fica com 18 e vai para o templo e diz, ai, acho que vou ser salvo, olha como eu prosperei. Hum? E o trabalhador também vai para o templo. Olha como eu me esforço, olha como eu sou virtuoso. Olha como eu realizo aquilo que Deus mandou. Então, você tem uma presença, uma presença de uma ideologia do trabalho como fonte da salvação e lugar da prosperidade que garante que você realize a exploração capitalista da mais-valia com todo mundo contente. Todo mundo está satisfeito. Vai todo mundo para o céu. É isso no instante inicial, a ética protestante. Ora, é ela que a teologia da prosperidade retoma. É ela que os fundamentalismos retomam. É isso que o Edir Macedo diz. É isso que os pastores dizem. É isso que se diz nos Estados Unidos. É essa, essa ética do trabalho como ética da prosperidade. Se eu prosperar, eu estou salvo. Então... É isso que funciona, apesar do correr dos tempos. Você vai dizer, bom, mas gente, isso foi lá no final do século XVI? Estamos no, no, já no, quase na metade do século XXI. Ah, e daí? E daí? Desde quando a vida religiosa é marcada pela cronologia? Nunca foi. O que seria agora? Então, você tem a retomada contínua, de tal modo que o trabalho ao ser pulverizado, ao ser fragmentado, ao desaparecer como relação de classe, ao desaparecer como forma de congregação e solidariedade e surgir como ato individual que depende da virtude e da honestidade de cada um, ele se torna o um prato feito para uma explicação de tipo calvinista, e que é a explicação fundamentalista, pentecostalista, da teologia da prosperidade. Então, é, é, essas coisas vão, vão juntas, né? se você toma... E aí, a figura do migrante, dá para entender o que é o migrante maior. O migrante foi o que veio aqui tirar a minha prosperidade. Ele veio aqui tirar a minha salvação. É isso que o migrante veio fazer. Porque não tem classe mais. Se tivesse a classe, você não pensaria dessa maneira. Bom, acho que eu respondi essas duas perguntas. Gente, eu vou tentar. o fundamentalismo também. Então, acho que também expliquei né, da manipulação. eu quero é a questão dos anos 80, que a esquerda acreditou na democracia que ela se concretizou, ficou no consumo, e depois a pergunta sobre as brechas. Bom, eu tenho dito por onde vou que o pessoal da vossa idade a meninada que está aqui, não faz ideia do que era antes. Não tem a mais mínima ideia do que era antes. Entrou num mundo onde tinha havido uma transformação política e social que a gente chamou de, na falta de melhor nome, democratização. Então, para que se possa entender por que, que se acreditou nisso, eu vou contar como é que era antes. Você tem que saber como era antes. Senão a pergunta não. A pergunta não é boa. Como é que era antes? Então agora nós, os velhos, os maduros, vamos explicar. Então. Então, aconteceu o seguinte. Havia, havia... Tinha havido uma eleição no Brasil para a qual foi eleito presidente da República Jânio Quadros. Vocês sabem que existem dois tipos de populismo no Brasil. O populismo varguista que é o populismo que tem como interlocutor a classe trabalhadora. E o populismo janista e malufista que tem como interlocutor a classe média, urbana. São, são dois populismos diferentes. Né? O, 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 o varguismo é um, o janismo e o malufismo, outro. Bom, então o jânio foi eleito presidente da república e ele foi majoritariamente eleito pela classe média urbana. Bom, só que o Jânio, de verdade, ele queria mesmo era governar sozinho. Ele considerava que o congresso era um obstáculo. Ele considerava que não era por ali. E ele tomou uma série de decisões e de atitudes que fizeram com que o Congresso e outras forças da extrema-direita até a extrema-esquerda se juntassem para dizer, não dá. E ele, então, renuncia em nome de ter sido atacado por forças ocultas. As quais continuam ocultas depois de quase um, quase um século, elas continuam ocultas. Ninguém sabe quais eram. As forças ocultaram ele mesmo. Bom. Toma! Aí tem uma um grande problema. Porque, embora o Jânio fosse um tipo de populismo e o varguismo outro, para conseguir, além do voto da classe média. O voto dos trabalhadores, o vice do Jânio, é o Jango Goulart. Hum? Então, é, é, não, 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 não tinha como acertar os ponteiros. Então, o que, que o Jânio fazia com o Jango? Ele fazia o Jango viajar. O Jango foi fazer... parecia um embaixador, ele foi para não ser... Quando o Jânio renunciou, o Jango estava na China. E havia a seguinte discussão no Congresso Nacional. Ele deve voltar e tomar posse, ou nós já fechamos tudo aqui e resolvemos o problema sem ele. E aí, uma parte do exército e uma parte da igreja disse, olha, tem muita coisa acontecendo no país, tem, tem Paulo Freire, tem as ligas camponesas, tem, tem muita coisa acontecendo no país. Então, não dá para não trazer o cara, tem que vir, e a gente vai controlar. o Jango veio. O Jango veio, eles não conseguiram controlar a direita. Né? Aí teve, teve greve operária, o, o, o movimento das ligas camponesas cresceu, e, e, e as coisas de esquerda, tudo, tudo foi crescendo, crescendo, crescendo. Aí a direita disse, assim não dá, isso aqui não vai dar. E o Departamento de Estado americano, que nós estamos na bipolaridade, portanto tem, tem a questão do comunismo, porque teve Cuba, teve Cuba em 58. Vocês não podem imaginar o que significou na América Latina ter tido uma revolução comunista. Nas barbas de Tio Sam, uma coisa gigantesca, vocês não avaliam o que foi isso. Então, os Estados Unidos estava de atalaia, ininterruptamente. E aí, uma coisa é a ilha virar comunista. Outra coisa é um país do tamanho do Brasil virar comunista, aí não dá. Então, o Departamento de Estado prepara todas as operações necessárias. E o início dessas operações foi liderado pela ala conservadora da Igreja Católica, com um movimento chamado Tradição, Família e Propriedade, que era ele próprio um movimento, ele era um movimento religioso, laico-religioso, de extrema-direita. A extrema-direita não é uma novidade no Brasil. A TFP era a extrema-direita. Ela era o que é o MBL hoje. Então, tinha lá a extrema-direita, com né? a TFP. Tinha a extrema-direita, que era a cúpula da Igreja Católica. E tinha um movimento que a Igreja Católica criou, chamado a Reza a Família que reza unida, permanece unida. Por quê? Porque a primeira coisa que se espalhou não foi a questão dos migrantes. A primeira coisa que se espalhou foi a seguinte. O Jango vai proclamar o comunismo. Eu sinto muito, mas esse é o Brasil. Ele vai... Afinal, a Princesa Isabel não declarou a escravidão? É o samba do crioulo doido, do Brasil. É o samba do crioulo doido. Então, o Jango vai proclamar o comunismo. E a única maneira de impedir isso é rezando. Nós temos que rezar. Então foi criado o Terço em Família. Toda noite, as famílias católicas se reuniam e rezavam o Terço. Por que a família? Porque o que, o que foi dito foi, a primeira coisa que os comunistas fazem, a primeira... Não é a homofobia. <risos> naquele tempo não era. Né? Isso, é um, isso é o de agora. Não tinha questão de higiene. Qual é a primeira coisa que os comunistas fazem? Eles dissolvem a família. Eles são, e naquele tempo era essa expressão, eles são pelo amor livre. Amor livre e não tem família. Então, a família vai impedir que o comunismo seja proclamado. Então, a família, as famílias se reuniam toda noite... E rezavam o terço. Durante o dia, uma vez por semana, havia passeatas em todas as capitais. À frente da passeata tinha o governador do estado, com seus filhos, de braço dado com sua esposa. Para mostrar que a família é a família, certo? Vinha ele com a família toda, mais o bispo, o arcebispo, o cardeal. Todos, todos. Todas as cores que vocês quiserem. Vinham. Os Protestantes quietos. Os protestantes não se manifestaram. Era uma coisa dos católicos. Então, vinha a cúpula da, da, da igreja católica. Depois, vinha a TFP. A TFP, que era o MBL da época, vinha com seus estandartes. Né? Com todos os seus estandartes e cantando hinos religiosos. Tinha um hino eu sou muito desafinada, mas eu vou tentar cantar para vocês. Que era assim. Vinha em São Paulo. Ademar de Barros, De Braço com Dona Leonor, acompanhados de Ademarzinho. O Cardeal, o Bispo, aí vinha tudo, mais a TFP, e eles cantavam. Eu vou tentar, viu, gente? Alguns de vocês conhecem a música. Salve a mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Salve a virgem compadecida, a senhora aparecida. Protegei a vossa gente, protegei os vossos filhos ó oh, mãe interna e compadecida, a senhora parecida. Porque a estátua de Nossa Senhora Parecida era levada na frente para salvar o Brasil contra o comunismo. <risos> e aí eles deram o golpe. Né? Eles deram o golpe e tal coisa. E uma parte da esquerda <coughs> soube a influência de discussões mundiais em torno da necessidade de uma nova esquerda, que não fosse a antiga esquerda dos partidos comunistas, que fosse uma esquerda nova. Né? Tinha, tinha elementos do trotskismo, elementos do Gramsci, tinha, tinha várias linhas, tinha o guevarismo, sobretudo, a ideia de que era preciso fazer uma revolução na revolução. E a revolução na revolução, a primeira tarefa era acabar com o Partido Comunista. Porque ele é quem impedia a revolução. Né? E aí, a partir de toda... É, é por isso que surge o PCdoB. Né? Se afastar do PCB. Né? Se fortalecem as correntes trotskistas, anarquistas, um monte de coisa acontece. E o caso é que a revolução na revolução está a caminho e vem a ideia proposta pelo Guevara. Um, dois, três, muitos vietnãs. E ele vai para dentro da Bolívia. Então se cria a ideia de que a revolução tem que ser feita através da guerrilha. Não pode ser através das formas, não pode ser como aconteceu na Rússia. Né? Como aconteceu na China. É através da guerrilha. E aí vai começar a guerrilha. E há uma discussão se a guerrilha deve ser urbana, se ela deve ser no campo, se, se a guerrilha é o braço armado do partido, se a guerrilha é a, a, a revolução. O caso é que. É óbvio. E isso começa a percorrer a América Latina, né? Em todo lugar essas coisas estão pipocando. Em todos. No Chile, na Argentina. Está tá tudo pipocando. E aí, os Estados, o Departamento de Estado, Americano pre prepara um grande plano, conhecido como o Plano Condor, né? prepara um grande plano para fazer com que o exército, os exércitos que tinham dado seus golpes, deem o golpe para valer. Do jeito que está, o golpe é muito, os golpes são muito brandos. Né? Então, vamos endurecer isso. Né? E o endurecimento vai se dar no caso nosso falando de nós. Ele vai se dar, final de 68, com 69, quando, perdão, final de 69, quando é decretado o ato institucional número 5. E entra em vigor a lei de segurança nacional e você tem as prisões, as torturas, as mortes, os desaparecimentos, tudo que teve. Só que eu quero contar do ponto de vista de quem viveu isso. É importante você ouvir isso para entender porque que a gente apostou na democracia. Eu vou contar do meu da, da, do meu lado. Então. Você acordava de manhã? Você acordava de manhã? E se perguntava se a polícia ou o exército ia bater na porta. Você perguntava, por que, que você perguntava? Mas você era professora na USP. Se você é professora na USP, por definição, você já é suspeito. Basta isso. Bom, aí você sai e vai à USP. Você chega, chega no cafezinho dos professores. Ó, tá faltando, tá faltando fulano, tá faltando fulana, tá faltando beltrano. Tá exilado? Tá preso? Tá morto? tá torturado, onde está? aí você entra na sala de aula, dentro da sala de aula tem policial vestido de estudante, vários policiais, em todas as salas de aula, e você vê que determinados alunos não estão lá, e você pergunta, tá morto? tá exilado? tá torturado? tá desaparecido? onde está? aí você vai voltar para casa, você diz será que eu chego, chego em casa ou não? Você imagine as famílias dos que estavam envolvidos na luta armada. Você imagine, houve um momento de desvairio tão grande que o exército matou, matou na rua, jovens que ele achou suspeito. Eu tive um colega, um Salinas, que foi preso e torturado no pau de arara porque a ex-mulher dele conhecia um cara que estava na guerrilha. Então, como eles não podiam pegar o cara, nem a mulher dele, eles pegaram ele e puseram ele no pau de arara, para ele dizer onde o cara estava. Um cara que ele não sabia quem era. O resultado disso foi que quando Salina Salinas saiu, algum, algum tempo depois, ele tinha dor de cabeça terrível, ele perdeu os dedos do pé, e ele fez assim e morreu. Uh, outro caso, contado por uma colega, a Carmuth, que estava presa. Chega na, na cela dela uma menininha, uma mocinha, junto, e diz que ela não sabia por que ela estava lá. Ela disse: eu, 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 eu sou empregada na casa, não sei, numa casa e eu fui na venda naquele tempo os patrões uh, davam uma chamava caderneta você escrevia na caderneta o que que era para comprar na venda um pódio e a, a pessoa ia levava e o vendeiro vendia e punha o preço depois no fim do mês você pagava então a menina tinha uma caderneta na qual estavam um quilo de batata dois quilos de feijão um quilo de arroz <coughs> uh, uh, Meio quilo de cebola, tarará. Então ela foi presa, porque o lugar onde ela estava parada para atravessar a rua era considerado um ponto de encontro de guerrilheiros pelo exército. Ela foi levada e ela foi torturada para explicar o que era um quilo de feijão, quem era, quem era um quilo de feijão, quem era o arroz, quem era a cebola. A menina foi uma coisa inominável, inominável. E como ela, centenas. Então, você tem os torturados, os desaparecidos, os mortos. É uma coisa, você não pode imaginar. Você não pode imaginar o que era de dia, de noite, de madrugada, o tempo inteiro. Você ficava à espera da morte. Então, nós apostamos na democratização, sim. Vocês são muito jovens e vocês só viram isso. Vocês não viram antes. Vocês não têm ideia do que era antes. E por que, que nós apostamos nisso? E achamos que daí muita coisa poderia ir para frente e um outro país podia nascer. Tchau. todas as perguntas, mas não dava para fazer nada. Muito